1: Meus queridos, vocês acharam que nós não íamos aparecer hoje? Haha, <risos> mas estão enganados porque nós aparecemos mesmo com o, a chuva atrapalhando também a nossa vida aqui, porque nós ficamos sem energia, nós estamos no ar e agora são exatamente 6 horas e 17 minutos. Repita, 6 horas e 17 minutos, e vamos começar o jornal de hoje, desse hoje, quinta-feira, dia 12, 2 de março, falando sobre o que, meus amigos? chuva, transtornos, caos, carros aí que tiveram árvores que caíram por cima, ruas alagadas. Rapaz, tá ficando, ficando frequente essa situação, né, Edvaldo?
2: Pois é, Kelly. Eu acho que bom boa noite primeiro, né? Boa, boa noite. noite a todos, boa noite a rapaziada da bancada. Ser é um pouquinho mais solene hoje, porque é um momento bastante difícil, né? Nesse momento, as pessoas estão na rua tentando voltar para casa. Mas foi uma situação excepcional, a gente vai falar bastante sobre no programa a respeito disso. Não se repetiu o episódio do ano passado, em abril do ano passado, por volta das 14 horas a gente teve uma tempestade igualmente intensa. Mas a gente vai falar um pouco na sequência sobre isso, Kelly.
1: É, isso mesmo. Agora, Gilmar Ferreira, boa noite também, meu querido. Uma boa
3: noite para você, Kelly, Edivaldo, Carioca, o francês, também o e É você que nos acompanha através da 101.3 e também das redes sociais. Nesse momento, Kelly... Em torno de 15 mil famílias sem energia na cidade de Maringá, mais de 100 profissionais de diversas secretarias do município de Maringá nas ruas tentando, é, no caso, é, tirar árvores que caíram, dar assistência necessária, cabos de, de alta tensão em alguns lugares onde também foram atingidos. Então, neste momento, mais de 100 profissionais da prefeitura de Maringá trabalhando para que essas pessoas possam ter segurança. Uma chuva de mais de 40 milímetros em uma hora, mais ou menos? Por aí. 40 minutos, não é isso? Então, é muita água no momento desse vento, de mais de 52 km quilômetros por hora. Calazans. Boa noite, Kelly. Boa noite, grande carioca, bancada.
4: E acho que está mais do que comprovado que Maringá não está preparada para crescer devidamente, não está preparada para o futuro. E essa não é uma avaliação circunstancial. Muito bom que a prefeitura esteja... ...fazendo atendimento e sabemos que está, a Prefeitura ela, sempre foi é, muito solícita, sempre teve um atendimento muito rápido diante dessas circunstâncias, o ano passado também. O que acontece é que não tem planejamento a nossa cidade, gente. Não é uma questão da gestão atual, não, é uma questão estrutural, estou falando de Estado, certo? Não é uma questão política, não tem. Porque eu estava na rua, como boa parte das pessoas, subindo a Avenida Carlos Borges, que é uma avenida nova em Maringá na esquina com a Luiz Teixeira Mendes e o rio que aquela avenida virou. Os carros parando no meio da rua, porque quem estava contra o fluxo da água, a água voltava é, na frente do carro, tirava totalmente a visão, os carros estavam parando, a avenida virou um rio. Ou seja, nós não temos bueiros devidos, com tamanho devido, porque não é mais surpresa, chuva absurda como essa. Realmente foi acima do limite? Claro que foi. Só que isso já se tornou comum. O clima já mudou, já é uma realidade. Ou seja, nós precisamos preparar a cidade para esse tipo de situação. Há, há um pouco tempo atrás não tinha esse tanto de alagamento na cidade. Então é isso que a gente tem falado aqui na bancada, inclusive. Maringá precisa urgente de obras que preparem a cidade para a mudança climática, porque isso não é surpresa mais. Não dá para ficar sendo pego de surpresa com chuva desse tipo mais. Passou, já é sabido, é de conhecimento público. Francês?
5: Boa noite pessoal da bancada, boa noite pessoal de casa e principalmente pedindo uma calma pessoal que está se dirigindo para casa com muita dificuldade aí, em seus carros ônibus, etc é, a cidade cresceu a, o clima está mudando mas a cabecinha dos administradores e não é só dessa gestão continua pequena naquela Maringá de antigamente, administrando Maringá como se uma cidade mediana fosse e não é, nossa arborização é frágil, qualquer vendaval precipita galhos, árvores no solo. Hoje tivemos um acontecimento diferente aqui na Avenida Tiradentes, bem 100 metros da, da emissora aqui, uma, uma tela de proteção de uma obra de, de prédio, ela caiu em cima da fiação, imagine, e se estendeu pela avenida, imagine a possibilidade de, 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 de eletrocutar alguém, porque o movimento da avenida é grande. Ainda bem que a Copel acorreu prontamente com um caminhão, em, em, é, interditou uma via da da, da tiradentes, mas os próprios funcionários da COPEL atuando como guardas de trânsito, dirigindo o trânsito para lá, para cá. E eu, eu passei por vários cruzamentos, e isso você não vê um guarda de trânsito. Maringá está carente de pessoal para controlar o tráfego, a gente sabe disso. E o Calazano destacou aqui que a prefeitura acorre prontamente quando a gente tem uma ocorrência tipo tempestade, né? Mas o trabalho perdura por uma semana. Ela, ela só corre prontamente, mas não consegue resolver o volume de ocorrências. O francês, o Deixa ano
4: passado, eu... não, desculpa, se... pode, pode tá, o ano passado, eu me lembro muito bem do debate, depois daquele caos, aquela chuva absurda que deu no mês de fevereiro, e que a cidade ficou aquele tempo né, com uma situação de terror. A gente andava pela cidade e durante muitas semanas depois, e um os galhos estavam espalhados pela cidade, porque de fato a quantidade de árvores que caíram foi superior à capacidade da prefeitura, de, dos servidores, de todo mundo aí, de conseguir controlar. Mas o hospital ficou sem luz, e aí eu me lembro do debate: olha, com essa arborização frágil de Maringá. Já não passou da hora de termos um programa, um projeto aqui para que a nossa fiação fosse aterrada? Esse é o tipo de intervenção que nós precisamos, porque não é mais surpresa ter esse tipo de, de situação. Esse é o ponto. Então, a gente vai ficar sempre reagindo diante da situação? Sempre correndo atrás depois que o prejuízo aconteceu? É preciso ter mecanismos que comecem a fazer essas intervenções. E, claro, né, gente? Nós sabemos que são intervenções demoradas. São intervenções que não vão resolver do dia para a noite, mas precisa começar. O que, que nós avançamos de fevereiro de 2022 até março de 2023 com relação a essa questão, por exemplo, de retirar esse monte de fio, esse emaranhado de fio que passa no céu de Maringá, com um monte de árvore, que é incompatível uma coisa uhum. com a outra, diga-se de passagem, rua. entendeu? Para colocar, por exemplo, essa fiação enterrada. Ah, mas isso requer dinheiro. Claro, é caro, é caro, claro que requer dinheiro e claro que é caro, por isso que tem que começar, tem que ser feito devagar. Teve bairro ano passado que ficou um mês sem luz, um mês sem luz. Prefeitura tem culpa da chuva? Claro que não, mas cadê os projetos para começar a a prevenir situações desse tipo. Esse é o questionamento que eu faço.
1: Na verdade, no ano passado, eu me lembro que nós tivemos aí um multidão da Copel de tantos postes que caíram. isso não faz muito tempo, não fazem seis meses. Se fizer, faz seis é. meses. E a gente não vê nenhuma medida preventiva com relação a isso. Ou seja, vem chuva, volta chuva, cai água. O que a gente observa também... O SAMU, da nossa produção, colocou para gente ali vários pontos de alagamento. E toda vez, os pontos variam ou não, aparecem novos pontos de alagamento. Né? E aí, o que fazer? A gente tá, tentou falar com o, 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 o chefe da Defesa Civil, que hoje é o tenente Edson Luiz. Nós estamos à disposição. Se ele quiser falar com a gente ao vivo aqui, a gente, nosso canal de comunicação está aberto com ele. Mas a gente quer entender, porque a gente sabe também que a Defesa Civil, hoje, de todo o Paraná, ela tem um sistema que ela consegue prever situações como essa, chuvas fortes como essa e também a quantidade, quantidade o volume de água que pode cair. Né, Gilmar?
3: É, na verdade, o que, que ocorre? Maringá foi uma cidade... Projetada para 200 mil habitantes As galerias pluviais Da cidade de Maringá é de 40 milímetros Deveria ser no mínimo 60 A prefeitura de Maringá 80, tem... né? Isso, é bem lembrado 80. Só um no, pouquinho, no, não cortando
1: vocês Eu acabei de receber uma informação do Leandro Que é do departamento climatológico Da Universidade Estadual de Maringá Ele acabou de me informar que foram Pouco mais de 46 46.8 milímetros Em pouco mais de uma hora é. É, é muita aí.
3: coisa, é então não isso. tem como escoar essa água. Outra coisa, a Prefeitura de Maringá está um, tá, tá elaborando projetos, são mais de 40 pontos de alagamento, então, e aí vamos verificar de que forma pode ser resolvido. Nós precisamos lembrar que foram mais de 40 milímetros, quando foi colocado aqui de chuva, em pouco mais de, não deu uma, mais do que uma hora, acredito que não, 50 minutos, nós estivemos aqui sem energia, ah, ficamos sem energia porque foi água Uma, seria uma cortina? protege aí prédios, caiu no, na fiação e foi tirado rápido. até achava que nesse momento não, não seria resolvido tão rápido e foi. É urgente, né? É urgente. Agora, é, nós precisamos saber também que isso leva tempo. É, a gestão tem que fazer a, a parte que lhe cabe, mas outras gestões precisam continuar fazendo.
1: Mas tem que começar.
3: Mas está sendo feito. Aonde? Está a Substituição
4: do... das bocas de lobo Para tirar os de 40 e colocar 60 80 Por
3: exemplo, onde é que está, está sendo, sendo feito? feito? Não, veja bem, mas aí É só um onde? veja bem Vocês perguntaram onde está sendo feito Sim. Alexandre Rasgola F inundou?
1: Inundou. inundou. Tem, tem uma baixada lá, lá, da lá, lá, doutora Alexandre... Alexandre foi
3: feito, na doutora tá, Alexandre... Você está diminuindo, porque um inundou. Um tem várias imagens ó, da Alexandre ó, lá, não, não, sei, Eu estou perguntando lá perto do posto do bairro.
1: Tem, abaixo. Tem, sim.
3: Inundou, quando, você agora, der, momento, quando
1: você desce foi, foi, foi perto da Cristal, foi, foi sempre nuda onde tem um riacho ali que passa um córrego ali, Gilmar. Eu estou dizendo do lado é ali novo.
3: perto do, do, do posto bairro, aquela descida que sempre alagava. É,
1: ali mesmo. Alagou de novo.
3: Então lá foi mexido, foi resolvido uma época... E foram mais Gilmar, de 40, a, 40 a, milímetros. A, a verdade é o seguinte, gente: quando a gente tem um microfone na mão ou a gente tem um jornal para escrever, a gente tem solução para tudo. Na teoria, tudo funciona. Eu vou dar um exemplo. Na nossa casa, muitas vezes ah, a gente poderia ter feito de tal forma. Na gestão pública, é demorado. Não tem. Para resolver o problema da fiação, por exemplo, são anos. Se Mas seja, é claro que com a administração fazendo Gilmar,
4: isso. Ninguém tá, ninguém tá Gilmar, ninguém está dizendo que não. É verdade, demora mesmo, o que nós estamos falando é independente, esquece quem o prefeito, não é uma não, crítica, prefeito, não é uma questão política, sim, mas tem que começar a ter, isso. a crítica é, Maringá, Maringá tem um discurso falso, vamos ser sinceros, gente, vamos ser sinceros, independente de qualquer questão política, gostando ou não gostando, não é essa a questão, não tem nada direcionado politicamente o que eu estou dizendo. Só que existe um discurso aqui em Maringá a melhor cidade do Brasil para se viver e do de planejamento que em muitos pontos infelizmente ele é falso. É claro, é só andar na cidade, alagamento em todo lado, piscina em todo lado. Eu passei hoje lá na Nildo Ribeiro também tava um rio aquela avenida, ou seja, 40,3 porque... porque... milímetros. Sim, mil mas não é hora. mais duplo, isso não é mais, isso não é mais surpresa. Ou seja Toda boca de lobo de Maringá, todo o sistema de escoamento de Maringá tem que ser trocado. você vai fazer em um ano? Não, isso vai demorar 10 anos. Mas tem que começar, é isso que eu estou dizendo, tem que começar a ter obra desse tipo. Não só ficar anunciando, obrinha aqui, uma coisa do outro lado, tem que ter obra que prepara a cidade. Porque daqui 10 anos, esses 40 milímetros vão virar 100 em uma hora. Isso não é surpresa para ninguém, isso está acontecendo. Não dá mais para ficar brincando de Kinder Ovo, entendeu? Dizendo que foi pego de surpresa. O ano passado a gente foi pego de surpresa. no ano anterior a gente foi pego de surpresa, que também teve uma chuva gigante. Agora a gente está sendo pego de surpresa de novo. Até quando a gente vai continuar sendo o Kinder Edvaldo?
5: Prefe... Ah. Pode, pode, pode. pode, pode, pode. E os prefeitos, todo mundo sabe, eles não são fãs de muito dessas obras de, de infraestrutura, principalmente o que é enterrado e fica sob o solo, que não rende votos. Nós não estamos aqui resolvendo nada no microfone. Nós estamos apenas dando voz às reclamações da população. E a gente representa também isso, sim. A gente vê as coisas erradas. Nós não estamos sugerindo como é que deve ser feito. Nós não somos engenheiros, não somos especialistas, mas nós estamos registrando... O que está errado
3: tem, e que precisa e que ser. feito Tem que deveria ter começado coisa. antes. Tem, muito tem 40 polícias, está 40 polícias. Ah, bem lembrado. Sim, a prefeitura está fazendo um estudo, está tentando procurar é. a solução. Tio
1: mas ninguém está falando aqui que é uma, uma situação não, não, eu, é claro, dessa administração? Não, não, mas eu não estou é defendendo essa administração. O
3: que eu, 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 eu estou dizendo que é necessário fazer, que está sendo feito, está sendo realizado, mas é coisa que leva muitos anos. Por quê? Na verdade, precisa trocar, trocar toda a tubulação da cidade. Então, é isso que precisa. É. Eu gostaria, é isso, inclusive, é que é a administração
4: municipal, qualquer que seja a administração atual, que é quem está lá, viesse e falasse assim, nós temos um plano para trocar a tubulação. Vai demorar, a gente sabe que vai demorar, mas precisa, é necessário. A população tem que entender que vai ter esse, aquela coisa chata de ter o um buraco na frente da casa, vai fazer sujeira, mas é necessário porque a nossa cidade precisa se preparar para esse novo clima, porque hoje foram 46 né? é milímetros em menos de uma hora, que é uma chuva absurda, realmente, a prefeitura não consegue resolver esse problema, por isso que tem que começar a prevenção, não adianta, vai ter problema, as árvores continuam caindo do mesmo jeito, enfim, então, vamos começar a prevenção, porque os 46 vão virar 80 milímetros muito rapidamente e não dá mais para pegar ninguém de surpresa, gente, olha o que aconteceu agora em São Paulo de novo, né, e assim, chega a ser chato a gente ficar falando noticiário de morte no começo do ano no Brasil, que é uma coisa evidente que vai acontecer porque não acontece as obras mais óbvias possíveis.
1: Calazans, eu quero pegar esse gancho e já perguntar para Edivaldo porque Edivaldo, do tempo que a gente está aqui nessa cidade, você também, graças a Deus que até hoje a gente não teve nada pior por causa da chuva, né?
2: Vamos fazer um histórico aí só corrigindo Calazans, aquele temporal foi no dia, foi em abril. Daquele que caiu 300 árvores. Não, foi em
4: fevereiro, não. não foi em, em abril? abril. Ah.
2: Tá. Vamos lá. Em 2000, eu participei e já relatei isso aqui, de um evento climatológico em Londrina. E os especialistas ali reunidos já previram que, nesse século, teríamos diversas tempestades do gênero E vem crescendo em volume a cada, a cada ano. Uh, foram diversos. Eu lembro que, em 2009, quando morreu... A irmã do Ricardo Barros, né? Cristina Barros, num evento absurdamente... Eu me lembro muito, ela bem, caiu, atípico, né? Me lembro muito bem. Né? Naquele é. dia foi choveu absurdo. Aliás, foi, foi, a foi... foi a propósito... Foi a propósito desse ela episódio, caiu. pelo volume, que mudou algumas legislações a respeito das novas tubulações que seriam obrigadas a ser posicionadas em loteamentos. É, foram 300 árvores. O vento, naquele momento lá, não lá em 2009, mas o ano passado, viu, o chegou a 79 quilômetros... Hoje nós estamos falando em quanto? 49, né, Que é o, o O vento hoje. Acho eu que foi...
1: sei, o volume de água é 46.
2: 52 quilômetros. 52 quilômetros. Assim, é, bem menos do que a gente teve Sim. lá o, o, o ano passado. Mas você sabe, Carlos Anos, eu acho que nós não jamais vamos conseguir prever essa situação. O que nós temos discutido aqui é a capacidade de reação da administração Sim, e, do gestor, e do gestor público. Vamos deixar claro, porque prever chuva é impossível. O volume é muito grande. E a gente precisa entender, porque eu passei em alguns pontos da cidade que normalmente não alagava, e hoje eu vi alagado. Precisa entender se é só a incapacidade do sistema de drenagem em função do volume de chuva, se foi sujeira no sistema né, de, de absorção aí nós estamos falando das bocas de lobo. Então, assim, você tem uma série de problemas a entender a cidade. Sem nenhuma crítica à gestão pública, agora que é necessário a gente começar a discutir, fortalecer a defesa civil. Vamos ver quanto tempo vai demorar para restabelecer. A energia em diversos bairros, me lembro muito bem que a gente estava aqui o ano passado, 15 dias depois, e a gente já tinha problemas com a energia em diversos pontos da cidade. O que é importante agora é a gente fazer um manejo da arborização, retirar essas árvores. O, 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 se você observar, o vento entra para a região norte da cidade, existe uma... Uma, uma prevalência do vento, ele entra. É fácil você monitorar e entender como os ventos, principalmente, se comportam em Maringá e o volume de chuva é muito pontual em algumas áreas da cidade. De qualquer forma, planejamento, concordo com o Calazans com relação a isso, e a gente começar a tirar lições de cada episódio desse. você ter é, profissionais na rua mapeando, entendendo o que efetivamente aconteceu ali e buscar a solução. Isso de interior, do enterril da, 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 da fiação, eu acho que é uma medida quase improvável de acontecer, viu, pelos custos, pela tubulação de saneamento básico que você tem, de, de, inclusive também de, de, de água. Então, assim, não, não, talvez não seja uma solução a curto prazo, mas que nós precisamos planejar a cidade e, principalmente, fortalecer os órgãos de reação defesa civil, polícia pessoal da infraestrutura, para que nós tenhamos a capacidade de restabelecer a normalidade com a maior velocidade possível. E por sorte, viu, Carlos? Eu comentava aqui nos bastidores, por sorte, por felicidade e ainda bem que até hoje ninguém morreu em função de árvore em Maringá, que é muito curioso. A gente fica feliz com isso, mas os riscos são cada vez maiores. Imagine quando você estava andando de carro hoje, na cidade, naquele momento temporal, e ocorreu que uma daquelas árvores me ocorre sempre. Sim, claro. Eu normalmente paro e espero, porque os riscos são muito grandes. Espero que a gente volte à normalidade. Kelly, a gente precisa atualizar uma informação que estão nos cobrando a situação do estádio. Eu estou surpreso com a situação do estádio, ah. do, principalmente do Gramado, uhum. que tem uma drenagem fantástica. Cê o é Willie Davis está completamente alagado. Como? O campo. O campo, né? Tem umas imagens Nunca ali aconteceu. agora. Nunca aconteceu. É, então tem bastante água. Eu não sei se a drenagem vai dar conta, né? Mas até agora o jogo está mantido. Está mantido. Está mantido neste momento, mas as condições são bem atípicas ali. Um campo virou. que estava muito bom. É que, que nós... na
1: verdade, houve 8 horas. O jogo é às 20 horas. Às 20 horas. 20 horas. É. 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 Na verdade, é que houve ali pontos de alagamento na toda avenida, ali na Avenida Paraná, para o Dentro de Moraes, ali, provavelmente devem ter entrado dentro do campo também, o que deve ter contribuído aí para a drenagem não dá conta, né? Dá uma olhadinha Meu lá. Deus. Quem está no rádio não está vendo as imagens, mas a gente é viu difícil. o campo totalmente Impossori. alagado, empossado. A bola, meus queridos, eu que não jogo muito futebol, mas ali a bola não corre de jeito nenhum, né, Francisco?
4: Ela francês? não joga muito, ou é. seja, alguma coisa... Alguma coisa eu joga. sei, mas a bola é não boa.
1: corre ali não, né, Francisco? Deixa
2: eu dar um recado para a ah. rapaziada do chat. A gente também estava sem energia até agora há pouco. Estão reclamando da intermitência né, do nosso sinal que está chegando. Então, também a gente teve dificuldades até agora há pouco, estamos sem energia. Então... Só rodando uma explicação aí para esse sinal que está oscilando, tá, tá né? oscilando, aí para o rapaziada estar tá acompanhando, principalmente
3: no Deixa chat. Deixa,
1: Gilmar, pode a, falar. A questão da a energia,
3: gente. inclusive, no vento ao passado, que hum. foram centenas de árvores que, que caíram, é uma das coisas que também dificultou bastante a retirada, inclusive, das árvores, foi a morosidade da copel porque não tem como você mexer em árvore você está tudo ligado então é que na verdade um coloca morosidade. a culpa no outro né ou não, um não houve tira mora... é, é. muita morosidade por parte é. da Copel outro... tinha local que a, a equipe da prefeitura a Defesa Civil estava lá para poder fazer o trabalho mas a, o... Gilmar, daqui a não estava desligado daqui a pouquinho energia a
1: gente vai entrar nesse assunto de novo porque eu tenho uma, eu eu sou controversa esse assunto esse ponto que você acabou de falar porque agora eu tenho que o break, senão o chefe pega nós né carioca
6: Linha, Carolinha, ponta o break? Bora! Vamos lá,
1: 6 e
0: 37. Repita. 6 e 37. RCC News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Peixaria, Piraju. Fone 3029, 40, 41. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2.901. E na Avenida Brasil 5.681. Telefone 3027, 2980.
1: A mais de... gente, desculpa nós aí, a nós, nós todo mundo aqui, porque a gente, igual o Edivaldo acabou de falar o pessoal aqui na live, a gente também tava sem energia, por isso que a gente entrou um pouquinho mais tarde, tá? Então nos perdoe qualquer coisa aí, mas a gente vai que vai, como todo bom brasileiro, nós não desistimos nunca. Né, Edvaldo? Você quer dar teu boa noite, uma luzinha? Eu quero dar uma boa noite para o
2: Juliano Emílio. Tem razão, viu, Juliano? Assim, é ação na prevenção, né? a capacidade de organizar melhor a cidade. E depois, diante daquela situação improvável, diante de um show, é capacidade de reação também. Mas você tem razão. Você precisa de ação no planejamento, Juliano Emílio, que sempre nos acompanha no chat. E, aliás, um abraço a todos que sempre nos acompanham
4: ali.
1: Pode falar, Gilmar, eu, do eu quero
4: mandar um grande abraço, aproveitar o nosso break aqui, mandar um grande abraço para o doutor Francisco Herreiro, ele que é médico, me atendeu hoje, inclusive, né? Da, Otorrino? da, Otorrino. da, Otorrino. da Rino? É, Otorrino, e ele é fã assíduo aqui do programa, nos ouve todos os dias. Então, um grande abraço, muito obrigado pela audiência.
1: Ele não ficou bravo com você, não? que você veio trabalhar antes do esperado.
4: Ficou. Né? E, eu te... <risos> e eu não ia contar. Aí ele falou assim, ó, ah, mas você tem
3: Jovem Pan 18, né? Eu falei, nossa.
1: Imaginei. Gilmar, você quer dar uma boa noite para alguém?
3: Mandar um abraço aqui para o Jefferson, para a Vânia, o Eduardo, a Cleide, o Alexandre. Muita gente comentando a respeito. Falando, inclusive, de vários prédios que foram construídos, falta permeabilidade e da chuva. Muito obrigado a todos que estão participando.
1: Francesco, alôzinho,
2: já jabazinho. Boa
5: noite e um abraço pro pessoal do Jornal do Povo, que apesar do corte de energia, continua lá, trabalhando firme a, a edição de manhã. A esses, daia... são, esses são resistentes. Esses, esses são o que é, é é, nos
2: orgulha. Nos orgulho é Um abraço lá pra, pra rapaziada lá do Jornal do Povo.
1: Vamos voltar daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho, então, a gente tá voltando. E vocês aí na live? Como é que tá a região de vocês? Ficou muito estragada com a chuva? Conta aí pra gente aí nos comentários, que daí a gente vai lendo de acordo aqui com a nossa programação. Apesar que hoje, ó, eu tô sem a live aqui na mão, eu tô com o meu espelho, porque foi bem corrido, não deu muito tempo, mas a gente vai tentando aí... É, atualizar vocês e dando informações de vocês. Agora, meu amigo carioca está me dizendo que a gente tem 30 segundos para voltar no ar. Na a Fernanda está lembrando ó. ali, ó,
4: falando, o Edivaldo citou o Juliano Emílio, né, que é um muito ácido, que o Juliano não é só assíduo, ele é ácido do, do, do RCC News das 18 e das 7 da manhã também. É, ótimo. Ótimo, é isso. Né? de
1: carteirinha. E,
4: aliás, o Vitor está devendo uma visita para eles aí, até pagar um negocinho aí, sei lá, né, uma Victor, bebidinha é? ali. É?
2: Pois é, estou sabendo disso. E o Alexandre entendeu? Silva ali, nos lembrou do Jardim Tóquio. O Jardim Tóquio Nossa. é recorrente, há anos... Sim. E senão não, acho que a década foi... Continua com problema de alagamento Lá no Jardim Tó, muito bem lembrado Viu, Eu o Alexandre, o Alexandre. É, Voltamos, 6
1: horas e 40 minutos Repita, 6 horas e 40 minutos A gente estava falando aqui O pessoal da chat, enquanto vocês estavam no intervalo Sobre a questão das chuvas Que a gente vai retornar daqui a pouquinho tá Porque agora é que a gente quer dar um recadinho Especial para você, mamãe e papai Que está com o bebezinho em casa
6: Boa, Kelinha, 14 anos né? Supermercado do bebê, 14 anos em Maringá, duas lojas a mais recente aí é, inaugurada foi ali próximo ao Shopping em Catuaí, onde tudo começou há 14 anos atrás, ali praticamente em frente ao supermercado Mufato Gourmet, então mamães decorações, brinquedos, acessórios, carrinhos andadores, tudo você encontra com exclusividade no supermercado do bebê, falando em exclusividade que a linha tem a marca Sueca Thule, famosas aí por materiais ligados a esporte radicais e lançou a linha Baby recentemente, chegando ao Brasil com exclusividade do Supermercado do Bebê. O Samuca tá ilustrando o nosso canal do YouTube, só aqueles carrinhos robustos para esporte, tá bom? Então, Supermercado do Bebê, na São Paulo, 1086, também na Avenida São Paulo, 1160, que é a linha.
1: 6 horas e 41. Repita: 6 e 41. Voltando, então, aqui sobre o assunto o que chuva, né? O que que tá acontecendo aí, não só é, na nossa cidade, mas... Mas vamos dizer também em outros municípios que Marialva também parece que o negócio foi feio lá. O estrago foi feio. Se tem alguém que está ouvindo a gente aí no rádio, na live que é de Marialva, manda para gente essas informações do que também porque teve chuva forte ali na cidade e nas outras cidades da região. Mas daí a gente volta a falar com relação aos novos loteamentos, Edivaldo, porque você citou isso muito bem, né? Nós temos novos loteamentos e tal, mas... Para esses novos loteamentos saírem, vamos dar o exemplo do Jardim Tóquio, que ele deve ter aqui no máximo, cinco anos, de cinco a dez anos, hein? É acho
2: que é mais antigo. não, mais não antigo. sei, realmente, eu não sei. Eu não sei, sei te não falar sei, também, também, mas ele
1: não é antigo, ele não é não, tão velho. Não, 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 é absoluto. Né? A gente já tinha os problemas de chuva nessa época. Então, por que não se planejar para que o sistema de escoamento de água desses novos loteamentos, como, por exemplo, o Tóquio, fossem maiores para ter essa drenagem de água? Porque o problema da água ali... Na saída da morangueira, né? a gente sabe que é uma coisa coerente e de muitos anos e de muitas administrações.
2: Pois é, okay, mas ali não, não adianta você ter o loteamento com um sistema de drenagem mais ampliado. né? Mas, mas é um início. É, aquela região, particularmente, houve um adensamento populacional nos últimos tempos que complicou mais. Aquele, aquele alagamento que costumeiramente ocorre em frente... A associação dos funcionários se repete, acho que tranquilamente, há umas três décadas que eu acompanho aquele e problema. E ele só tende a piorar. Ali, inclusive, tem um, tem um loteamento ali, se eu não me engano, a consultora Rebouça possa estar enganado, que entre o Jardim Dias e outro, é isso, lice, né, entre o Lice. É, e não consegue resolver por causa de um problema de drenagem que tem lá no fundo. E não é o um problema da construtora. É o, é, o, é o entorno que é problemático ali. Ali precisa de uma obra de drenagem muito grande, né? O, a intervenção ali, para tentar resolver, porque não é o Jardim toque O problema é ele se... Ele Ele é Cai no Jardim Tóquio. É. Exatamente. Ele redunda no entorno e continua. Aí o gestor público erra, e aí nos falando dessa gestão, mas gestores públicos eram, ao autorizar a construção vertical, a Deve verticalização sair. constante desses locais. O adensamento, eu vejo isso acontecendo ali na Vila Bosque, que vai ter problema grave, já vem falando isso há mais de ano aqui. Então, essa questão do adensamento populacional sem a contrapartida de melhoria no sistema de, de drenagem, você vai repetir um problema que teve quando nós perdemos o a pista emborrachada e faz um ano que aconteceu isso, exatamente acho que em abril também, junto com aquele e ainda dia, está sendo aquele... e, e tá... estudado uma estudar solução estudar para resolver o problema isso que mais me surpreende isso que mais me surpreende, que você passa um ano depois e não há, será que nós somos incompetentes ou incapazes Edvaldo, de fazer uma análise, o, o Calazans aí, capaz de resolver, pensar, vamos, precisamos fazer, vai levar 20 anos para resolver porque é caro e é demorado, mas vamos começar a fazer.
4: Exatamente isso, porque no caso que você citou dessa, dessa loteadora, inclusive eu, eu fiz várias reuniões com esse pessoal, conversei sobre essa situação de, desse loteamento próximo a associação dos funcionários ali E um dos grandes problemas que tem É o encontro das tubulações Porque os bairros mais antigos A tubulação é muito pequena É o que a gente é, está é tá dizendo Então como é que vai fazer Porque tinha em um determinado momento Que o novo loteamento Ele tinha que escoar Dentro de uma tubulação já existente que tinha uma. É, é, o diâmetro era muito menor do que aquilo que eles estavam colocando. Portanto, não tinha capacidade de estourar aquela tubulação. E por conta disso, a gente fica com uma área sem ocupação, é, que acaba alagando também, arrastando, a, arrastando terra para a rua, enfim. Agora, é exatamente o que nós acabamos de discutir, gente. Na medida em que nós vimos hoje. Vários pontos da cidade alagados. Isso não é à toa. E a, a chuva foi alta? Foi. Mas isso é comum. Infelizmente, isso não é mais surpresa. Então, o que, que acontece? Tem que trocar essa tubulação. E não adianta. O bairro antigo, infelizmente, a prefeitura não vai conseguir mais responsabilizar as loteadoras. A prefeitura vai ter que ir com a escavadeira lá, tirar aquela tubulação, colocar a tubulação maior, colocar aquelas... Aqui, eu nem sei o nome aquela, aqueles, aqueles sistemas que tem às vezes nas nos cruzamentos né São Paulo tem bastante disso e, óbvio, se bem que não é um bom exemplo também mas enfim né na, aqui, nos cruzamentos que tem aqueles sistemas de escoamento de água que tem aquela grelha grade, né, né? Sim, aquela aqui que aquela é. aquela grade na verdade que a água desce né quando forma aquele rio mas ela não consegue passar de uma quadra para outra porque ela cai dentro de uma, uma tubulação maior ali certo é isso que a gente precisa começar a preparar a para e não diminuir vai. a
5: velocidade da água também para não causar estrago.
4: Sim, e tem que tirar essa tubulação pequena. Isso, gente, vai demorar muito tempo para resolver isso. E nenhuma administração consegue resolver isso do dia para noite, não. Todo mundo sabe disso. O que é necessário é ter um programa que não esteja vinculado apenas na construção dos novos loteamentos. Novos loteamentos tem que ser uma obrigação da loteadora. Sem dúvida nenhuma, senão não constrói. Agora, em relação aos antigos, a prefeitura precisa buscar financiamento. A gente tá pegando muito dinheiro emprestado aí. Tem que usar para isso, para evitar o problema. Vai demorar, mas na medida que as obras forem avançando, a situação vai melhorando, porque a chuva, gente, só vai piorar. Eu me lembro, Gilmar, só para terminar, antes desse problema da chuva de abril do ano passado, acho que foi uma chuva muito forte que deu em 2018 ou no começo de 2019, que também foi uma destruição e aí, na época, acho que foi 2018 que eu ainda estava respondendo pelo Procon porque eu chamei Exatamente. a Copel muita gente ficou sem luz e eu chamei a Copel ali para fazer uma reunião com eles e falei olha, não tem mais jeito, vamos soltar multa é. em cima de vocês porque a população está sem luz, eles me trouxeram um mapa mostrando que naquele mesmo dia, não foi só Maringá, mas foram várias cidades Cidade que tiveram também essa, um volume muito elevado de chuva ao mesmo tempo e eles não tinham servidores suficientes, estavam tentando, contratando todas as empresas disponíveis aí terceirizando para o trabalho e mesmo assim não conseguiam. Nós não podemos mais ficar reféns desse tipo de surpresa, porque não é mais surpresa.
1: Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma leitura da nota que a Prefeitura enviou sobre a situação de hoje, tá gente? Tá? Ela informou o seguinte, a Prefeitura de Maringá informa, enfim, informa que mais de 100 servidores municipais estão nas ruas na tarde desta quinta-feira para realizar a limpeza desobstrução das vias após o temporal que atingiu a cidade. Equipes da Secretaria de Limpeza, Infraestrutura, Mobilidade, Segurança e Defesa Civil, além do Corpo de Bombeiros e Copel, estão mobilizadas para atender a comuni comun comunidade. Perdão, esse é o fato aí, é a situação que a nota que a Prefeitura enviou para a gente. E o nosso diretor também, o Paulinho, ele acabou de mandar aqui para mim uma foto... Que mostra que um Sim. trator fazendo a limpeza ali na Avenida Paranavaí. E eu quero mostrar uma outra situação para deixar o pessoal que gosta de futebol aí tranquilo. Samuca, põe para mim a foto do Willi Davis agora. Ah, Nós recebemos uma foto do, do Willi Davis. Parece que ele já tá mais sequinho, né, Samuca? A Samuca vai pôr pra gente ali? Então é só pra gente mostrar para os nossos ouvintes aí e a situação que está Olá. neste momento. Já tem uma foto? É, é a drenagem
2: desse estádio é, é fabulosa. É bom, né? Sim, Pro pessoal é que... excelente obra. Eu é. nunca vi um estádio preparação. com aquela situação. Eu frequento aquele estádio há é. 114 anos.
1: Nossa, vem arcar. Desde a né? minha
4: idade. É, velho, desde a adolescência. adolescência né? Isso, desde, adolescente, desde 72,
2: 73 eu estava no estádio. É. Primeiro
4: vendendo amendoim pois como torcedor. Oh.
1: Então, mais uma vez aí... Ele com... começou a
4: comer o amendoim é. tudo que ele vendia e... Entrou nessa versão do Edivaldo Magro. Sabe fome,
2: né? Você desmamado é com Danoninho, né, seu Calazan?
4: Você defende a minha origem. Ativou né? o Vartaniano, entendeu? Tiramos o Vartaniano da caverna aí.
1: Rapaz, o céu. Mas é isso aí. A chuva não vai parar. O que a gente tem é que se planejar. Mas antes disso, 6 horas e 49. Repita. 6 horas e 49. Antes da gente entrar para outro assunto, eu quero falar de uma coisa boa, boa, Beltrame
6: Imóveis. Boa, aquela linha Beltrame Imóveis é tradição, né, aquela linha Confiança de um bom negócio imobiliário. Em Maringá, você vai lembrar rápido da Beltrame Imóveis. Celestino não está aqui, tá de férias, que é o garoto propaganda autorizado pelo proprietário Toninho Beltrame. Então, a Beltrame Imóveis é a melhor opção para você, ouvinte da PAN, que está procurando aí um imóvel residencial, também comercial. É só consultar o site, que é Beltrame Imóveis .com.br para que você faça um bom negócio e a melhor, sempre será a melhor opção para a sua moradia ou para o seu negócio Tá bom? O central de atendimentos é 3032, 32, 32, 44. 3032, 32, 32, como eu falei, o site beltrameimoveis.com.br Que é a linha. Quem procura na Beltrame? Acha! Sempre!
1: 6 <risos> horas e 50 minutos. Repita. 6 horas e 50 minutos. Nós vamos entrar agora numa outra discussão aí, que é com relação aos senadores brasileiros, né? Nosso amigo Paulinho já trouxe hoje de manhã, mas eu acho que vale a pena conversar com a minha bancada para saber qual é a opinião dele sobre esse assunto. Senadores brasileiros vão ter uma semana de home office. Pois é, o home office terá algumas regras que foram definidas em uma reunião recente agora no Senado no Senado Federal. Os senadores brasileiros conseguiram chegar, então, a um consenso sobre ter uma semana livre de trabalho em Brasília. Porém, o home office terá algumas regras que foram definidas. O trabalho remoto poderá acontecer apenas se, nas três primeiras semanas de cada mês, o Senado conseguir resolver as principais e mais polêmicas pautas. Se isso acontecer, o político eleito poderá desfrutar da última semana de trabalho semipresencial e ficar mais perto das suas bases eleitorais. Bom, então quer dizer o seguinte, se eu conseguir fazer meu serviço tudo direitinho, na primeira e na segunda semana, na terceira semana eu pego folga aqui na Jovem Pan, apesar que eu estou começando hoje consigo, <risos> Mas Divaldo? eles
4: também tomaram posse agora é, entendeu? ah, então
1: tanto, é, tudo igual, igual então, tomam igual, igual para igual, consigo, Divaldo?
2: Nove dias por mês nossos senadores vão trabalhar ah, então
3: tá bom, melhorou, é Vai ver... trabalhar quanto
2: tempo? Nove dias no mês apenas não vai, vai ficar pra... bom eles vou... trabalharem em nove três dias Três semanas pra... de três dias então, ótimo. É uma vergonha, é o parlamento Mais perdulário do mundo São mais de 15 bilhões Gastam Senadores bem remunerados Cheio de assessores, 14, 15, 16 Olha é, A gente uma vez a gente comenta alguns assuntos a respeito disso e a gente vem falando sobre isso há tantos anos, eu sou um crítico severo do parlamento brasileiro, em relação a gastos, ao volume absurdo de parlamentares que temos, 513 deputados federais, 81 senadores, representativos de três por estado, então é uma paridade injusta, às vezes, com os pequenos estados, mas nem é isso, é uma questão delicada para se tratar. Quando você vê uma decisão como essa, o que resta você dizer? Você fala assim, tá, vamos jogar a toalha que não adianta criticar. Eu espero que meus colegas de manhã... Amanhã vai estar aqui o Sérgio Moro, confirmado. Ah, que quero horas, é aqui, aqui. confirmado. 7 horas. Eu espero que ele esteja com um discurso aqui, ou cobrei a respeito disso do parlamento desse gasto, se ele defendia alguma proposta de redução do número de deputados, que tem projetos lá andando para reduzir um pouco o número de deputados federais. Ele fez um discurso aqui bastante ético, ele tem uma história convergente com a ética, com a decência. Eu espero que amanhã ele tenha... Ajude a dar uma explicação, que ele é contra. Eu espero que o Sérgio Moro... Tenha se posicionado contra isso Não teve o meu voto, mas eu respeito muito né? Eu tenho respeito A sua trajetória Mas essas, essas decisões, o Kelly Só nos mostra que Nada vai mudar né? Tudo
3: vai continuar como sempre foi
1: é, Eles vão trabalhar nove dias
3: no mês? <risos> se nove eles dias. prometerem que vão trabalhar Nove dias no, no mês, vai ser legal né? Porque <risos> <risos> Eu acho que eles não trabalham isso Indo lá, né? é um absurdo o que está acontecendo né? Infelizmente Bom, já que se der certo, poderia colocar o seguinte, acabar com essa taxa de mudança que ele recebe, os privilégios, não precisa de auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo, fica todo mundo trabalhando em casa, então pronto, corta todos os benefícios. É um absurdo, né? Estão de brincadeira.
1: Agora, Calazans, eu tava, tô me lembrando aqui, parece que o, o pessoal do Tribunal de Justiça também estão trabalhando, não quis voltar mais para o presencial, é isso? Me...
4: Não, tem uma Será parte, que uma coisa tem,
1: leva a outra?
4: Tem uma parte do Tribunal de Justiça que voltou ao trabalho presencial e existem ainda algumas diligências que são feitas de forma online. Mas os servidores, efetivamente, eles retornaram ao trabalho. Hoje nós conseguimos já ter acesso às varas. né Alguns setores do próprio tribunal é que continuam ainda com o trabalho remoto, mas ainda representa aquela minoria perto do judiciário como um todo. A situação do Senado é uma excrescência. É uma excrescência, isso é um absurdo com o povo brasileiro. Isso é um, é um exemplo muito ruim, é uma referência absurda para a população, é um desrespeito com o povo brasileiro que não tem nada nem parecido e nem quer ter e não precisa ter e espero que nunca tenha. Quem tem que mudar é o Senado, é a política brasileira. É um absurdo, é uma vergonha, é uma barbaridade e isso faz parte do acordo para a reeleição do, do presidente Rodrigo Pacheco, um advogado, um colega meu de trabalho que se coloca aí como paladino da ética, da justiça, da verdade, ter a coragem de fazer uma medida dessa no momento em que o Brasil passa por dificuldade econômica, no momento em que o governo tem que aumentar é, tributo da gasolina para recompor os caixas, que, que exemplo é esse? Isso é uma barbaridade. Está na hora da população brasileira começar a voltar os olhos para aquilo que nunca muda e só piora a política brasileira. Isso que se chama Congresso Nacional, Poder Legislativo, e também olhar com mais carinho, com mais cautela também, inclusive para o próprio Poder Judiciário, porque o Executivo, dependente gostando ou não da política, pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, mas ele é sempre criticado, é sempre visado, é sempre cobrado. A Agora, olha lá, aonde vem também, de onde vem, aliás, as mazelas do Brasil. Senhores senadores, isso é uma vergonha, isso é um absurdo, sabe? Tem que tomar vergonha na cara, tem que ver que esse povo brasileiro se rala para ter o mínimo do mínimo do mínimo. Esse exemplo está errado, sabe? Se tiverem indecência, voltem atrás e trabalhem todas as semanas.
5: Francês. O Brasil tem castas na política e no judiciário, que elas definem, inclusive, os próprios salários os próprios penduricalhos, as próprias mordomias ganham excessivamente é, é, vencimentos acima da, da média da população, e enquanto nós temos aí gente na Zul, segundo o próprio presidente, 33 milhões de brasileiros passando fome. Então é, é, a gente só pode tratar como escrécies, senadores que são eleitos aí para um mandato extenso que a gente nunca vê o resultado dos trabalhos deles, vão trabalhar apenas nove dias por mês, pelo amor de Deus. Isso não existe num país carente de providências, de regularizações e de economia, principalmente. Os poderes políticos judiciários teriam que cortar um pouco na carne para redistribuir melhor as rendas desse país, não simplesmente ficar aumentando taxas, impostos, e tudo carregando tudo em cima do contribuinte Onde nós vamos parar Não sei Mas nós encaminhamos Para um, um beco sem saída
1: É uma situação lamentável E amanhã, então, a partir das 7 horas Né, Carioca?
6: Tem Sérgio Moro
1: 7 horas, Então tem entrevista com o senador Sérgio, Sérgio Moro Vamos ver o que, que ele tem a dizer Sobre esse assunto 6 horas e 57 Repita 6 e 57 Já estamos chegando ao fim eu não vou pedir uma um, rapidez, tá, Edvaldo? Não me olha com essa cara, não. não. Mas você pode falar o seu boa noite agora, não, tá? Não, eu vou falar boa
2: noite, lembrando <risos> que o jogo está mantido para as 20 horas. 20 horas. 20 horas, o Maringá enfrenta o Sampaio Correio. E só o um resultado interessa ao Maringá. A vitória. O empate favorece o Sampaio Correio. Então, vamos lá torcer. Eu, eu, eu quero finalizar... É, é, mandando um recado para os vereadores, está aí um bom tema, e continuar a discussão com o morador de rua, viu? Mas é um bom tema de estudar o mapa de drenagem da cidade, que tem um mapa muito interessante, com todas as escalas a respeito do saneamento, entender por que teve esse, esses problemas todos pontuais. E buscar uma solução de médio, curto, longo prazo, mas começar a ter essa intervenção imediatamente. Mas
1: para isso tem que estudar o plano, né?
2: Isso, estudar. Vamos estudar a drenagem da cidade e tentar entender, porque só vai piorar se a gente não prevenir. Um abraço a todo, boa noite. Daqui a pouco eu estarei no estádio. Espero Bom. que o Andrei Salvar tenha comprado meu ingresso já e daqui a pouco estarei lá.
1: Só pipoquinha doce ou salgada?
2: Não, eu não como pipoca, eu como ah, amendoim e minduim. como pastel. Agora tem pastel lá também. É correia? <risos> ou... Correia! Correia com acento circunflexo No E.
6: Ah, não tem o I, Exatamente, Correia.
2: Exatamente, o time fazer fazendo 100 entendi. anos agora em abril, Sampaio e Correia, que eu sou maranhense, eu nasci lá em São
4: Luís. Gilmar! Você nasceu na Olá. Varta, nasceu em São Luís, nasceu em tudo Mas Vai ter uma aí. ideia. Ah.
3: Ah, ser aplicado em qualquer lugar do mundo, o senhor Tá bom, não, vai. não, perfeito. Gilmar. O pessoal está animado. Agradecer a vocês que nos acompanham, que interagem na internet. Dá uma boa noite a todos, né? É, a gente sabe que hoje é um dia difícil, o Maringá, surpreendido aí com um temporal. Choveu bastante, muita gente nesse momento sem energia. Que... Vamos torcer para que as coisas acabam sendo resolvidas também, né? Concordo com o Edivaldo. Há uma necessidade de planejamento. É, tem setores da prefeitura que já está trabalhando nisso, só que são coisas que levam anos, mas é preciso é, começar. Sensação, começar. E, e já começaram. Calazans, Deus abençoe sua vida em
4: nome de Jesus. Apesar de tudo, há bons motivos para vivermos. Alegres. Até amanhã e um grande prazer estar com a nossa bancadona aqui. Um Franc grande abraço. É
5: francês. As chuvas e ventos são realmente imprevisíveis, mas a previsão que todos temos é que a, a, o clima mudou e que essas tempestades continuarão atuando aí sobre a nossa cidade, sobre a nossa população. É tempo, sim, dos vereadores, nós temos engenheiros lá, temos muitos engenheiros da prefeitura, se unirem, e fazerem um estudo, fazer alguma coisa. É, como disse o Gilmar, é preciso começar, né? É, passou a chuva, passou a tempestade, todo mundo esquece. Tem que começar a fazer alguma coisa. Boa noite.
1: Carioquinha, até amanhã?
5: Até
6: amanhã, amanhã sextou, né,
1: Carinha? Sextou.
6: Sextou. Sextaremos?
1: Será? Amanhã? Sextaremos,
6: amanhã é sexto, né?
1: Sextaremos? Vilmar tá com
6: saudade de Celestino, né? Dá um abraço para um um Celestina, Celestino, que curta bastante as feiras, né? <risos> Acho que ele volta, acho que semana que vem já tá aí, já tá aí semana que vem, já tá de volta.
1: E pra você que tá ligadinho aqui com a gente no rádio ou na live, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente, tá? Jovem Pan Maringá, ponto... 101.3, a maior cobertura do norte do Paraná, a original, 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso? A verdade. Até amanhã.